0: Está entrando no ar, o Papo Reto Paraíba.
1: Descontração, boa conversa e informação. Se liga no Papo Reto Paraíba. É hora de sair da zona de conforto.
2: Fala, galera. Boa noite. Estamos começando aqui mais um episódio do Papo Reto Paraíba. Super especial hoje, onde nós vamos falar de várias áreas. Vamos passear pelo jornalismo, pela área de atuação, política e muito mais. Nosso convidado hoje é o Paulo Oliver, que vai contar um pouquinho aqui para a gente sobre sua história, sobre jornalismo e muito mais. Então fica ligado, porque além de tudo, vai ter mais uma dica de qual é a senha do cofre.
0: Bom, é, primeiramente, seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado pela sua presença
2: e, antes
0: de mais nada, Paulo,
1: se apresenta para quem está assistindo, quem não me conhece. Oi, oh, gente, prazer imenso estar tá aqui. Muito obrigado pelo convite. Dá a ver mais comunicação. Os meninos, Silvia Francine, não é isso? E Ellison Silva. Então, obrigado pelo, pelo carinho de vocês. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É, o Papo Reto já se consolida, né? A, principalmente a gente da área da comunicação, a gente já sabe da importância que vocês têm mediaticamente e criando ao longo dos episódios, então é motivo de muita satisfação estar aqui e compartilhar um pouco da minha experiência com todos vocês e, obviamente, com quem está nos ouvindo, nos acompanhando, nos vendo através das redes sociais do Papo Reto nesse momento. Muito obrigado.
2: Que bom. E aí, para a gente começar assim, dar o pontapé do Papo Reto, do podcast de hoje, a gente queria saber quem é Paolo Oliver. <risos>
1: Olha, Paulo Oliver, aí eu vou falar do profissional, porque, como é um nome artístico, então ele está atrelado à questão do profissionalismo. Né? Paulo Oliver é hoje um jornalista, um jornalista da área política. Há quem diga que polêmico, mas eu não me intitulo dessa forma. né? Eu trabalho com jornalismo de proximidade, jornalismo político de proximidade. E o nosso intuito hoje, é o maior do, do intuito, é levar informação para os pequenos municípios que ainda são desassistidos é, com a grande mídia, né? que só visa as maiores cidades desse estado. Então, a gente tem dado prioridade principalmente aos pequenos municípios. Acredito que hoje o Paulo Oliver se resume exatamente nessa perspectiva.
2: Então, é quando ele fala Paulo Oliver se resume essa perspectiva, então quer dizer que é um nome artístico, que muita gente talvez não saiba, eu, por exemplo, não sabia.
1: Uhum. Pois é. Na verdade, o meu nome, para quem está nos ouvindo agora, gerou uma certa curiosidade, é como que isso aconteça. É bem parecido, porque é Paulo Oliveira. Então, ficou Paulo Oliveira. E, consequentemente, a... a Próxima pergunta de vocês vai ser por que surgiu. É. <risos> surgiu. É, é, minha primeira graduação foi em artes cênicas. Então eu atuei em São Paulo, em algumas escolas. A exemplo da Neu de Pádua, que foi onde eu me formei. Em seguida, por, por conta dessa questão, dessa profissionalização no curso de artes cênicas, eu fui agenciado em algumas agências de São Paulo para trabalhar com propaganda. Né, modelo propaganda então na época fiz para bancos para marcas de carro esse tipo de coisa então como é comum aconteça até hoje essa mudança de nome né? uhum. então as as empresas elas nos chamam e dizem ó oh, vamos ver aqui uma questão do nome artístico para você então foi aí onde surgiu o Paulo através de um produtor que trabalhava em uma dessas agências das da qual eu era agenciado Em São Paulo E falou, ó, oh, Paulo Oliveira Então vamos aqui é, Paulo dois elos, H no final Já tem Paola Oliveira Então vamos colocar Oliver Paulo Oliver e assim ficou Aí foi na época que estava surgindo o Orkut Não me pergunto, Ana Eu não lembro quando surgiu é, Mas foi naquela época exatamente Estava surgindo Orkut e redes sociais E o pessoal da agência sempre aconselhava Vem, coloca Paulo Oliver nas suas redes sociais, para que se alguém lhe procurar através do Composite, o Composite é nada mais que da área sabe, é nada mais que o um cartão de visita do, do modelo, do ator, que tem as nossas informações. Nome, altura, peso, duas, três fotos, o Composite. Mas, oh, Paulo, quando os clientes verem o seu Composite, é que pesquisarem é, a sua rede social para não bater. E aí ficou Paulo Oliveira Paulo Oliveira até hoje.
2: Já é meu pra ficar, né?
1: <risos> é bom que você já, já seguiu,
0: e é um nome forte, né? Eu uhum. acho
2: que. É, eu não conhecia, como eu falei, que, que, que era um nome artístico. Eu acho que tá tão enraizado, já o pessoal se acostumou é. tanto, que é difícil. Se você falar Paulo Oliveira, o pessoal vai. Mas se falar é. Paulo,
1: é. aí Mas todo assim, mundo já vai. Eu ligar. gosto do mesmo jeito, do meu nome. É importante que eu diga isso. E abertamente essa é, uma das primeir... essa é a primeira vez, talvez, que eu esteja falando é, de fato como surgiu tudo direitinho. Já falei em outras ocasiões, mas não de forma tão didática como está acontecendo aqui. A pessoa diz, você não gosta de seu... de seu nome? Não. Eu usaria, acho super bacana, cabe muito bem no jornalismo Paulo Oliveira, seria forte também do tá mesmo bem. jeito, mas aí surgiu lá em São Paulo, nas agências de publicidade, e aí já faz muito tempo, isso que 20 anos, já que eu utilizo Paulo Olive, então hoje como você está surpresa, qualquer pessoa fica surpresa, inclusive quando eu vou no, na dentista, quando eu vou passar no médico, quando eu vou fazer qualquer coisa da qual a pessoa me conhece, diz. E Paulo, não é você, É, sou eu.
2: <risos> Já ficou conhecido.
1: Foi bom. Então, é,
0: vamos, vamos falar, vamos conversar um pouco com o Paulo agora. É, Paulo, você é de onde? É, naturalidade,
1: naturalidade, que é o oficial, Sim. né? Que está no nosso RG, no nosso documento de identidade. É, eu sou esperancense. esperancense. Eu nasci aqui. Tá vendo? Mais uma curiosidade. Mais uma curiosidade. No entanto, eu nasci em esperança. Uhum e fui morar em Montada, cidade vizinha aqui. Né? Então, quando eu nasci em 89, aqui em Esperança, né? como com funcionava, acredito, maternidade é. É, aqui na época. Então, a gente nascia aqui, mas aí voltava para a cidade de origem. Então, naturalidade é Esperança. Esperança, mas é, terra natal montadas. montadas.
2: Entendi. E aí, como é que surgiu a paixão pela... TV, digamos assim... por ser ator... por ser modelo... foi algo que você já tinha vontade... ou este te acolher... e você aproveitou uhum. a oportunidade?
1: Existe uma frase que diz o seguinte... a pessoa é... para o que nasce... eu acredito muito no, nesses propósitos... Uhum. né? no dom... eu acredito que você nasce com certos... dons... e você... ao longo do caminho... você se aperfeiçoa... né? e aí... O, as universidades... os cursos estão aí... exatamente para isso... Mas, em primeiro momento, você tem o um dom, você precisa se identificar, você precisa gostar de fazer determinada... Né? Então, se você gosta de escrever, se você gosta do ramo jornalístico, se você gosta da política, então você tem uma grande chance de desenvolver a sua atividade é, naturalmente. Então, é, surgiu na minha vida é, através das artes. Eu sempre me identifiquei muito com arte. Então, eu sempre gostei muito. É tanto que, como eu falei para vocês anteriormente, eu me especializei em artes cênicas. Na né? minha primeira graduação nesse sentido. Exatamente por vislumbrar o mundo das artes. Mas, acima de tudo, eu sempre fui uma criança inquieta. Eu sempre fui uma criança que eu enxergava o além. né? Eu tinha uma, percep uma percepção sobre a minha volta, mas eu sempre enxergava o que vai ser disso lá na frente. Uhum. E esse mundo das artes ele, ele, ele nos proporciona isso. Uhum. Ele mexe muito com o nosso imaginário.
0: Criatividade.
1: E a criatividade. Só que acima de tudo eu sempre, é, de, desde criança, minha metodologia de vida foi modificar um meio, modificar uma realidade. Né, principalmente essa questão da injustiça social hum. né, que é muito alarmante eu sempre senti essa necessidade que ela pode ser, você pode modificar através da sua fala, através das suas ações através dos seus movimentos né? e a arte lhe proporciona isso, casada a isso é. jornalismo. Tá o jornalismo
2: está tudo interligado tá
1: tudo interligado. o jornalismo é sim um meio capaz de modificar uma, uma realidade, modificar o um meio através sim, é. da nossa opinião Através da nossa busca. E aí eu cito um exemplo para vocês muito prático. É, nosso querido Baldi, que está aqui acompanhando. É, bem prático. Quando, quando há um vazamento de água na rua, o pessoal liga para a Cajepa ou liga para a rádio?
2: Primeiro para a rádio, né?
1: <risos> então, porque nós comunicadores e nós... Né, incluindo todos vocês, nós comunicadores temos, temos essa força de modificar o nosso meio. É. Então as pessoas, né, elas tendem a pedir socorro primeiramente a nós, que elas se sentem representadas de alguma forma, e aí os outros serviços, as outras empresas, tem têm, têm um serviço de, de rádio escuta, vai ouvir ali, vai... Então é um meio que ainda tem muita credibilidade por mais que, inclusive, alguns governantes queiram desmistificar isso e menosprezar, inclusive, a nossa atividade, mas ainda é um meio que tem muita credibilidade.
2: É essencial, né?
1: E é essencial.
2: Então, essa pegada de mais para a comunicação foi o motivo de você não continuar na carreira artística...
1: Olha, o, o, a comunicação Eu acredito que eu ainda continuo no meio porque Sim,
2: eu... Mas, mas eu digo assim na área, Como modelo, como ator Nessa hum. perspectiva, entendeu nesse sentido Foi a, o lado da comunicação Que te puxou mais, apaixonou mais Por poder unir mais Essas duas áreas, de certa forma
1: Digamos que, que Nessa perspectiva, mas mercado <risos> É muito difícil trabalhar com Aqui né? É. Por exemplo, eu posso fazer alguns projetos paralelos, como eu já fiz. Uhum. Né? Grupo de teatro, isso incentivar, ah. apoiar, é, participar de peças teatrais das quais eu sou convidado, ou era convidado, né? Uhum. Hoje o ramo jornalístico é, se afunilou muito mais nesse sentido. Mas é exatamente nesse sentido de perspectiva, de mercado e de atrelar a área àquilo que eu já gosto. Entendi. Né? que é exatamente essa pegada artística no viés de modificar né? o intervir em uma realidade
0: é, pegando a, a frase que você falou você, a pessoa é para que, aquilo que nasce né? Então surgiu o, o pensamento de já fazer arte cênica porque aqui não tem, né? você teve que ir para São Paulo para uhum. cursar lá né? isso, então, isso, já, já vê a, a dificuldade a partir daí
1: né? de cursar a, a questão da arte cênica no caso. Ei, hoje isso aqui, é, hoje tem mais facilidade, digamos tá assim, tem uma, certa, tem uma certa facilidade, né, uhum. é, João Pessoa, a UEPB, a Universidade Estadual da Paraíba tem as oficinas, né, através o de teatro Saulo, tem muitos também. Uhum. no Mas, Teatro
2: Municipal, né, também tem muita oficina, sim.
1: exatamente, então tem, tem alguns meios de que, inclusive tem algum, algumas companhias, alguns grupos que são bastante conceituados, aí participam, inclusive, do do Festival de Inverno de Campina Grande um festival tão importante para a nossa cultura então a Paraíba tem, tem se movimentado nesse sentido o que falta é, é incentivo é, financeiro mesmo por parte dos nossos governantes
2: uhum. e aí eu acho que vai para ambas as áreas também né? É, que a é, gente poder é se generalizar mas a gente pode, pode por assim dizer e aí se formou em jornalismo pela UEPB
1: eu sou formado né? pela Universidade Estadual da Paraíba
2: e quando foi que surgiu a ideia de já trabalhar na área? Qual foi a tua primeira oportunidade de trabalhar com o jornalismo?
1: Olha, eu sempre fui muito inquieto. É, eu, eu digo assim, as oportunidades elas surgem no curso, no ah. próprio curso. Então, eu sempre falo para qualquer pessoa da área, que é o seu caso, que a gente tem que abraçar as oportunidades instantâneas. Hum. Então quando eu entrei na, na universidade Eu lembro-me que no segundo período Eu já corri atrás de bolsa de PIBIC Eu já queria ser bolsista
2: Aquela velha guerra na UEPB Para quem vai ser o bolsista
1: Exatamente <risos> E aí o pessoal é, Paola é cedo Tu vai conseguir Eu vou conseguir E daí eu fiz uma amizade muito estreita Dentro da universidade Que é minha amiga pessoal Até hoje você deve conhecer Que é a professora Ingrid Fechinha.
2: Maravilhosa.
1: Minha amiga pessoal hoje, do meu dia a dia, uma pessoa da qual eu tenho um carinho é, gigantesco. É, e aí eu fiquei com, eu acredito que, quatro pibiques na, na universidade como bolsista. E aí tem aqueles projetos também de, de, extensão. de extensão que você pode desenvolver né ali tem um repórter junino e tantos outros projetos que você pode criar em verida para essa questão do, do rádio também então a universidade ela lhe dá esse leque de oportunidades eu sempre digo para para os alunos para para os alunos que estão ingressando no curso que abracem essas oportunidades né que a universidade proporciona porque quando você chega no mercado a realidade é totalmente. É diferentes. Se você não tiver uma pegada por menor que seja, você vai sofrer um pouquinho. Então, meu primeiro contato foi dentro da própria universidade.
2: E ela você decidiu que era o que queria mesmo, porque assim, é, na, na minha perspectiva, eu vejo que no mercado já existe uma disputa muito grande, mas dentro da universidade em si uhum. também existe. Mas aí... Então. Você tem que realmente estar tá ali no é. pé e saber realmente o que você quer.
1: Mas deixa eu te falar algo, eu falo como vaga de. de... as vagas, né? Enem, essas uhum. coisas. Concorrência. Uhum. O pessoal chega e diz, a concorrência deu alto, eu digo que você só precisa de uma, de uma vaga. Então, é. seu principal concorrente é você mesmo. Isso em qualquer área. Né? É. Tem espaço? Tem, para todo mundo
2: baixa correr atrás
1: baixa correr agora você precisa ser um bom profissional e amar principalmente amar o que você faz você
2: tem que começar a ter na certeza do que você quer
1: uhum. então que a daí... então é, é, a gente tem que se de, é, desmistificar essa coisa de sobrenome até médicos né dentro precisa de um sobrenome né uhum. ah fulano é filho não sei de quem que não você precisa ser apenas bom fazer o que você faz com amor né, e correr atrás dos seus objetivos, sem pensar em concorrência, sem pensar em concorrente. Né? O concorrente, como eu disse anteriormente, é você mesmo. Então você tem que ter esse foco na sua vida. Eu sempre digo o seguinte, sabe? É, você faz o que você gosta, então você vai fazer bem feito. Se você faz bem feito, você vai ser um bom ou excelente profissional. Se você for um bom ou um excelente profissional, você vai ser abraçado pelo mercado. Né? Haver mais, por exemplo, que é bom profissionais em seu quadro. É tanto que vocês estão aqui. Não é isso? Então, porque faz o que vocês gostam de fazer, amam o que vocês né, fazem, e aí vocês, consequentemente, fazem bem feito. Fazendo bem feito, você vai ser um bom profissional, vai ser abraçado em qualquer mercado. Qualquer
2: é que seja a área, né?
1: Porque às vezes as pessoas criticam. Ah, fulano, há ah, concorrência, ah, mas aí é um.
2: E toda área tem concorrência, né? A gente precisa ah, ver por esse lado também. Uhum.
1: E a concorrência nos, nos torna bons. Mas
2: nos faz ele é melhorar o que nós fazemos, Exato, né? Exato, a
1: gente precisa se aperfeiçoar todo tempo, principalmente na, na, na área do, do jornalismo.
2: É porque muda muito todos os dias. Eu acho que a publicidade todo dia tem uma novidade, o jornalismo todo dia tem uma novidade. A comunicação, ela é muito assim.
1: Tem que ter, né? Eu acho... é. Deixa eu só citar um exemplo. Não. É, a gente que trabalha com rádio. É, quando surgiu as lives, o, o ao vivo, uhum. né? E essa questão da interatividade. Pessoal, a rádio vai dar uma... Diminuída. no caso do jornal impresso, lembra? Com as uhum. novas tecnologias, os sites de notícia, então, de fato. <risos> Mas o rádio, ele conseguiu sobreviver a tudo isso.
2: E eu acho que ele ainda vai sobreviver muito.
1: Muito mais. Aí você me pergunta, por que o rádio conseguiu sobreviver? Porque o rádio, ele é capaz de quê? Se adaptar ao meio. O rádio é capaz de se adaptar ao meio. De que forma? Eu, por exemplo, fui um dos primeiros a fazer uma transmissão ao vivo, no Facebook, com o nosso programa de rádio. Então o rádio conseguiu se adaptar a uma nova tecnologia que foi as transmissões ao vivo pelo Facebook, YouTube. Agregou-se, por exemplo. E por ser um meio de interatividade, que você fala, Paulo, eu estou te ouvindo aqui no bairro do 40, aqui. O processo
2: é mais fácil. É Você barato para quem quer consumir então, aquela mídia, né? Então, o
1: exemplo que eu estou dando do rádio que conseguiu se adaptar às novas tecnologias e continuar firme e forte é o mesmo exemplo para o ser profissional. Você tem que conseguir se adaptar a um novo meio, às novas tecnologias, uma nova forma de pensar notícia, de fazer notícia e uma nova forma de se comunicar com o seu público que não é o mais o mesmo de 20, de 30, de 40. A linguagem mudou. É. Né? E Dá ainda uma...
2: fazer tudo isso com responsabilidade e ter credibilidade com o público, uhum. né?
1: Exatamente, passar confiança. Uhum. Fazer com que olha, é muito difícil, muito difícil mesmo você fazer com que as pessoas acreditem em você.
2: É preciso persistir.
1: É? A cada vez mais fácil, ficando mais difícil, né? Exatamente. Pri principalmente com o advento das novas tecnologias. Né? Um exemplo bem prático aqui. É, antes, num tempo não tão distante, como é que a gente sabia dos ministros nomeados por qualquer presidente? A gente tinha que esperar um horário nobre, uhum. assistir jornal um jornal para... Hoje, com, com a tuitada... O presidente do país. Já sai logo no Twitter. Tem uma tweetada, então a, a forma de se comunicar mudou. É. mudou. Eu costumo
2: dizer que tudo que eu quero saber com muita urgência eu vou logo no Twitter. A, a coisa de nível a nível nacional, por exemplo, eu vou logo no Twitter porque você vai achar com uma rapidez. Assim, é que cada cada
0: rede social tem sua característica, né? O Twitter tem essa característica de uma pegada mais
2: uhum.
0: imediata, imediata e utilizada. É, pela questão do, dos políticos, do, do pessoal que está mais informado ali. O pessoal sempre vai lá no Twitter e tudo mais, né? Depois é que vai para a questão do Instagram. Porque a proposta do
1: Instagram foi que você Talvez a rádio venha
2: mim. depois do Twitter, né? Sim. Nessa questão de instantaneidade. Sim,
1: é. Sim, sim. Acho que... e, e, e se apropria, porque eu sou um dos defensores do rádio, porque o rádio é fascinante. É, da forma que você chegou no tweet, quem está dirigindo que está acompanhando, tá no... o comunicador pode checar aí, ó, hum. oh, recebendo uma, uma informação agora, um tweet, é, se for de um perfil oficial confiável, isso. passa a informação, então é, de tantas formas que o rádio tem de se comunicar com a gente, também é uma informação imediata.
2: Por isso tá... que eu digo que eu acho que depois do Twitter, o rádio ele tá ali coladinho.
1: Porque ele conseguiu se adaptar Exatamente. ao meio e vai conseguir se adaptar a tantos outros é tanto meios assim. ainda e ainda é o meio mais ouvido viu?
0: Quando você falou aí da, é. da da questão do, do ministro né que você citou o exemplo aí uhum. né? eu me lembrei do, do primeiro o programa que é o programa mais antigo de rádio que a gente tem né que é a, a Voz do Brasil se não me engano e até hoje é uhum. antes existia o horário fixo né da Voz do Brasil e hoje hoje mudou uhum. né hoje mudou o horário uma flexibilização Teve uma flexibilidade aí. e é yeah. uhum era esperado esse horário da Voz do Brasil para se saber sobre a questão da política nacional uhum. do, do, do apanhado geral, digamos até hoje assim, se né? se tem essa Cultura. Sim, sim, sim. Apesar que uhum. é bem mais escassa as uhum. pessoas que ouvem a Voz do Brasil justamente pela questão dessas outras mídias uhum. e os outros programas também que está tendo esse, então esse, acesso, e, né? esse acesso e tudo mais, né? Antes não tinha tanto, tanto acesso, hoje em dia está bem mais fácil esse acesso.
2: Pois é. E aí, vamos voltar agora como é que surgiu o Se Liga PB, né? Que hoje é um sucesso aqui na região.
1: Olha, Se Liga PB, o portal completou. Começou
2: com o um portal. Só para gente começar do começo. Começou com um portal. Não, eu
1: comecei com rádio. Ah, certo. Não, eu comecei com rádio e depois veio a ideia do portal. O Se Liga PB, ele, ele comemorou quatro anos agora o lançamento. Do, só que eu já estou no rádio cerca de 11, 12 anos.
2: Ah, então vamos falar um pouquinho de antes, né, desses 11, é, 12 anos. É, Qual era a tua área no rádio? Já era o jornalismo
1: político? Sempre trabalhei com jornalismo sempre político. político. Sempre foi minha área, eu sempre identifiquei. Porque como eu falei, acho que você se recorda agora Sim. há pouco, a questão de, de modificar o Sim. meio, de ter, hum. então, através da política, que é um objeto modificador. Né? É, então, eu sempre comecei aquela questão da inquietação. É? Foi no jornalismo político que eu vi essa, essa oportunidade. E aí eu comecei no rádio. Eu comecei no rádio participando de programas, né? de quadro, Dentro de programas. Uhum. Né? Então, ou porque eu era assessor de imprensa de uma prefeitura, ia lá falar as ações, tinha um quadro específico. Depois, depois de algumas emissoras que eu passei, eu vim para a Rádio Cidade, a né? daqui é, de Esperança, também dentro de um programa que não era meu, né? já participava dentro de um programa. E depois eu fui vendo a necessidade de formar o meu próprio programa. E aí eu lembro que um programa que a gente fazia na Rádio Cidade era um programa político é, destinado ao município. E que membros daquele programa foram candidatos. Então tiveram que se afastar afastado. pelo período. Se afastando, eu né, Segui. eu disse, não, vamos terminar não o programa, deixa eu, eu quero continuar aqui.
2: Eu um o último agradável, né? É,
1: exato, <risos> e aí o que que acontece? É, surgiu, é, não me lembro o ano, mas o Se Liga AI, antes do Se Liga PB, era Se Liga AI. Que não era seu não, era é, mesmo é, quando, quando os
2: políticos saíram tiveram que se e uhum. surgiu inclusive liga aí. o
1: primeiro portal de notícia era se liga, aí. se liga aí só que aí, se liga aí não tem jovem é né? então sim. com o tempo eu vi que não colava para um programa político porque eu recebia políticos né, de renomes na esfera estadual e eles sentiam uma certa dificuldade de falar o aí se liga eu vou dizer, não, esse termo é muito jovem. Né? E tem aquela questão da credibilidade, de, né? sim, sim. de um programa político. E aí foi que com a minha equipe, na época, os meninos que até hoje estão comigo, Joctan, Alidiane a Lidiane Carlos, que hoje faz parte do, do lançamento do novo formato, que é o Se Liga PB. É, a gente teve a ideia de, não, vamos mudar isso aí. A gente já tem uma pegada muito mais... É, estadual né? O programa cresceu muito A nossa pegada passa a ser outra Então a gente tirou o AI E acrescentou o PB E aí que esse novo formato Foi quando a gente lançou o portal De notícia E aí ficou a, a transição Do Se Liga Aí no Rádio Passou a ser Se Liga PB Junto com o portal de notícia Tudo atrelado, portal e programa de rádio
2: Entendi, isso há quatro anos o portal.
1: Exato. Isso há quatro anos houve essa mudança.
2: mudança Mas eu já
1: estava com o Se Liga AI. Uhum. Né? E aí a gente retirou o AI e colocou Pb. o PB. Ficou Se Liga PB.
2: Mas apesar de, de já ter um alcance estadual, como você muito bem colocou, é, o intuito é de dar visibilidade, como você falou inicialmente, às cidades uhum. menores.
1: Exatamente. É nessa perspectiva? É nessa perspectiva. Por quê? É, quando você faz um apanhado dos principais portais do Estado, qualquer pessoa que está nos ouvindo agora, se acessar um portal, você vai se deparar com notícias de João Pessoa, Campina Grande, Patos, Cajazeiras. Por quê, Paulo? Porque são as principais cidades Sim. do Estado. Sabe como é que Algodão de Andaira, Remijo? montadas, Chinanã e tantas outras cidades aparecem na, nessa mídia, na grande mídia, é, explodir um banco...
2: É a primeira coisa que eu pensei, é, explodir
1: um banco. Ou um crime de grande relevância. Ou um crime de grande relevância. Aí, Infelizmente, né? né? E aí eu disse, poxa vida, eu vou falar de Campinas, vou, vou falar de uma pessoa, vou. Mas eu vou falar de Esperança, apesar que Esperança é uma cidade... Né, já tem um certo destaque pela representatividade inclusive financeira que ela, que ela representa para o Estado mas eu vou falar de montadas vou falar de algodão de Andaira vou falar de Barra de Santa Rosa vou falar de Cuité porque essas cidades elas fomentam cultura política como qualquer uma outra todo dia tem um acontecimento em montadas e caso eu queira escrever alguma coisa todo dia tem um acontecimento é? Hum. areal, todo dia tem um acontecimento político na área cultural, tem e aí o, o nosso crescimento foi exatamente por isso. Falar da,
0: de certa forma chega a ser uma estratégia também, né? Uhum. Porque você a, acaba que aquele público que era carente da informação daquela cidade uhum. se vê em um local que, opa, ali eu posso encontrar informação da minha cidade ou da cidade
1: circunvizinha. Uhum. E aí eu participei de uma outra entrevista um tempinho desse, aí eu, menino, mas você revelando isso, outros não podem e eu disse que que vá porque eu quero ser um incentivo que outros falem mais de, de montadas, que outros falem mais de Cuité, que outros falem mais de Remijo, de algodão de jadaíra, de barra de santa rosa de tanto mais porque assim, acaba desmistificando isso, e a gente cresceu exatamente por isso por exemplo, eu vou te dar aqui um exemplo, o prefeito de Campina Grande entrega uma obra está uhum. em, em, em 20 portais em portais, você abrir, Prefeito Campina Grande entregou uma obra, tá lá. Aí picota, sem acesso de um, 200 de outro, 300 de outro, tá. Quando eu digo Prefeito de Esperança, Nobil Almeida, entregou uma obra, não vai sair na grande...
2: E aí você traz os acessos só para o seu... E aí
1: simplesmente com essas informações eu tenho 3, 4 mil cliques. Por aí já te responde hum, muito. É, e aí é exatamente essa preocupação dos grandes. Por que você liga PB Então, pouco tempo? Em seis meses de lançamento, em seis meses, oito meses, éramos o terceiro lugar. E o pessoal louco tentando entender. Por que? quê? Por que são é o terceiro lugar? Por... Hoje teve uma pesquisa aí recente portal citado Se Liga PB, na frente de, claro, eu não vou citar aqui, mas na frente de grandes outros nomes estaduais. Uhum. Pessoal, por quê? por quê? Porque se você chegar para essa região e perguntar se acessa é acesso o quê para se informar, o pessoal vai responder Se Liga PB, porque a gente fala de esperança, aí aqui vai, essas cidadezinhas aqui, Areal, Montadas, Puxinanã, Pocinhos, e por aí vai. Então, as, acaba que as pessoas se informam através do Se Liga, porque é o jornalismo de proximidade, você vai ler o que, que lhe interessa.
2: Isso, a, a, o ouvinte, ele se torna parte daquilo ali, né? Ele se uhum. torna um agente participa, participante daquela situação. Uhum. Então isso é muito importante, quando a gente fala desse jornalismo local, de trazer a informação local e tudo mais. E foi uma uhum. pegada bem, assim, bem pensada por hora para trazer essa visibilidade toda. E eu acho uhum. que é por isso que é um sucesso. Toda
1: muito. cidade que tem uma rádio comunitária tem um programa de grande audiência. Mas naquele uhum. horário de meio, dia 11 e pouco. Qualquer cidade que tenha uma rádio comunitária... e tem, quando você é anunciante, quer anunciar para aquela cidade... você procura esse programa. Sim, né? sim. Por exemplo, eu tenho uma empresa... vai se instalar aqui na cidade de Esperança... E eu quero anunciar, então eu vou procurar aqui na grade das rádios comunitárias um programa que tem grande audiência. Geralmente é jornalismo né? Exato. O que é que, por que isso acontece? Porque é o jornalismo de proximidade. Uhum. As pessoas tendem a buscar informação que é conveniente ao Sim. seu meio. É natural que, que isso aconteça. Comum, né?
2: E hoje o teu programa ele é uma referência assim também para essa busca de patrocínios, por exemplo. De patrocínios não, de propagandas.
1: Sim, a gente tem aí, algumas empresas que acabam nos procurando, porque, afinal de contas, hoje a gente chega pelo programa a mais de, de 100 municípios, paraibanos, então o que coisa. quer anunciar com a gente tem esse leque de, de oportunidades. E o portal que a gente... Aí o portal cabe a questão de banner Muitos querem anunciar através de banner através de notas institucionais. Aí a gente já parte com um alcance mensal de 4 milhões, 6 milhões de de acessos Isso, é, pelo portal. Mensal. Mensal. 4 milhões mensais. De... E quando, quando a empresa vai fechar com a gente, recentemente teve uma empresa que fechou comigo, que é, que é uma construtora. É, não, nem tem empreendimentos aqui na região, mas quando a gente apresentou o número de acessos, é, o pessoal ficou interessado. E o número de acessos na cidade, que, que era Campina Grande, que eles queriam essa questão do, do, do empreendimento focar no empreendimento uhum. e aí é, renovou por mais um mês renovou por outro porque aí teve e são
2: acessos orgânicos é. 100% orgânico
1: uhum. por que exemplo é se você lê uma matéria e reabri-la novamente não contabiliza só contabiliza um, um então, único porque... acesso sim, sim. àquela matéria por exemplo e, e nós somos um do, dos poucos portais que que o internauta tem o número de acessos. Então, se você abrir uma, uma, uma notícia, nossa, se tiver sem acesso, vai estar lá, sem acesso, 200 acessos, vai estar lá, 200 acessos.
2: Você consegue medir esse alcance tranquilamente, né? Você é, com...
1: na, na nossa plataforma, a gente já consegue. Há quem questiona, Paulo, por que tu deixa se uma matéria lá que tiver 60 acessos, sem acesso? Tu... Não, eu, digo, não é, eu trabalho dessa forma com os meus internautas. Né, dessa essa transparência isso demonstra a verdade, é, né? é, a credibilidade é do trabalho se tiver 10 a 7, 5 acessos foi aquilo que eu tive, pronto se tiver mil, dois mil, quatro mil foi aquele tipo de acesso uhum. e, 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 eu, e eu sinto que, que até como internauta a gente gosta de saber, está repercutindo isso aqui, deixa é, eu dar uma uhum. olhada Hum, eu
2: acho que Não sei se, se isso ainda funciona muito Mas às vezes você olha o número isso aqui Muita gente visualiza Acho que isso aqui é verdade uhum. Muita gente está procurando isso aqui Isso facilita uhum. também para medir até
1: Instagram, que... quando tirou o número lá De curtidas A visualização do número de curtidas Muita gente pirou que trabalhava acho com que isso. isso Por quê? Porque número, tinha... números importam uhum. né? Números importam Por exemplo, você vai anunciar comigo se, se eu tiver números para te apresentar. Uhum. A hoje propaganda é a propaganda mais cara hoje da TV brasileira... uma das mais caras é aquela que, que o William Boni diz o seguinte... em 10 segundos a gente volta. Né? Já é, viu? Em 10 segundos a gente volta. Moraram, Aí está lá a propaganda de um veículo... 10 segundos, depois da escalada... Uhum. ele faz a escalada... 10 segundos vai para... depois volta. Beira ali 800, 1 um milhão de reais... aqueles 10 segundos... Mas o, por quê? Porque. Números. números. É. O país está na frente da TV.
2: É, o horário nobre, tudo.
1: É. Mundo.
2: E aí, assim, eu tenho uma curiosidade. É, existe uma dificuldade, assim, que a gente possa destacar nessa área do jornalismo político, especificamente no portal e na rádio, se tratando do local, né?
1: A dificuldade. É, a dificuldade é no viés pessoal. Uhum. A dificuldade que eu posso narrar para vocês. Explica para a gente, Paulo. É, explica. Que sentido. Oh, é, sentido. eu estava falando aqui em off, agora há pouco com o Valdir, explicando exatamente isso. Eu trabalho com jornalismo político, nas cidades pequenas. Ó, oh, o pessoal se intriga na época de campanha. Oh, fulano, vou, tinha, não vou falar com Fulano, não, porque. Não, eu vou mais além, a cor da nossa roupa. É, até isso. Até isso. Ah, fulano, parte de Fulano é vermelha, não vou colocar, que eu sou do azul. E quando alguém vê Fulano na rua com azul, sendo dúvida. Oh, está com a luz azul? Tem 10. Okay. Tem 10. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu trabalho com jornalista político. Então, imagine só. Eu noticiando uma denúncia do Tribunal de Contas do Estado ou do Ministério Público, ou que o cara foi condenado por improbidade administrativa, e aquele público que simpatiza com aquele político que tem o político como de estimação, aí cai para cima de quem? Do jornalista. Ah, porque você é do contra, porque você quer fechar contrato, porque eu falo abertamente sobre esses assuntos. Ah, isso é aquilo. Então, parece que meramente você não pode dar uma informação de interesse público, de interesse coletivo. Então, ah, eu acho, pelo menos a minha experiência, hoje a maior dificuldade é exatamente essa. Eu, que o pessoal não consegue separar o Paulo do Paulo. Uhum. Né? Então, eu sempre falo isso. Quando eu abro a porta do estúdio, ou quando eu sento na frente do computador para escrever uma matéria, por exemplo, é o profissional. E aí é tudo aquilo que eu aprendi na universidade. Né? Se está se lá no programa de Rádio Cita, vai ter espaço para o contraditório. Então, eu não consigo fazer jornalismo de outra forma. Senão, não é jornalismo.
2: Não, não é jornalismo, exatamente.
1: Né? Não é jornalismo. É, é, eu, eu até brinco, eu digo é colonismo social, mas não é jornalismo. Então, assim,
2: tem que ter os dois lados da história.
1: Então eu tenho tido essa postura, tanto no portal como no programa de rádio. Mas a maior dificuldade é essa. É, é ter, inclusive, meu carro, já assim, ó, balançado, de parado e não conseguir mais ir, porque era um correligionário político gritando, ah, você disse isso, disse aquilo e não é verdade que o cara tinha sido condenado, por exemplo, por um, lá por um órgão competente. Então... É isso, é ter muita coragem. É, é Tem que
2: ter coragem. É,
0: pegando essa linha,
1: é, é você também é
0: tido como um jornalista polêmico, né, que você falou? E por quê? Essa, por essa isso, polêmica? Por isso. Já deu uma polêmica, um furo assim muito forte?
1: Grande. Eu já tive vários réu confessos no um, programa. Dá um exemplo aí para gente. Deixa eu... De um... de, de, em polêmica.
0: Conta é. uma polêmica para gente aqui, a gente é curioso.
1: Ah, uma polêmica... É reto, né? é. Vamos lá, uma polêmica. O... Não vou citar nomes, certo. mas quem conhece a história vai se, vai se identificar. Uhum. Uma polêmica, por exemplo, um prefeito de uma cidade vizinha, aqui uhum. a Esperança, rompeu com um deputado. Uhum. E aí ele foi e fechou apoio com outro deputado, por coincidência daqui... De, deixou um de fora e pegou um deputado que é daqui, da cidade de Esperança e aí o deputado do qual ele tinha rompido, rompido ligou para o programa é, ligou para o programa e aí escancarou, meu amigo ele achou que estava falando só para ele, mas aí falou dos cargos que o prefeito tinha, falou é, de cheques que, que foram pagos, falou de agiota, então escancarou.
2: E você deixou,
1: não? Nem gostou. Hum, Nem gostou não. desse... Era o programa acontecendo, era o programa acontecendo <risos> e, o, e os cortes dos áudios já nos grupos de, de mensagem e... Quando terminou, desligou, é, quando foi assim questão que eu terminei o programa 30 minutos, já estava em, em todos os portais de notícia da Paraíba, aquelas informações do cidadão, porque revelou, então, né, escancarou. escancarou uma parte obscura que a gente conhece, mas quando publiciza ainda é um pouco estranho. Uhum. Então uma das, das polêmicas, de, de tantas outras polêmicas, teve uma mais recente que o prefeito estava dando o prefeito de uma cidade vizinha estava me concedendo uma entrevista e falando de uma obra na cidade dele, é, em parceria com outro município, o prefeito do outro município entrou ao vivo, chamando ele de mentiroso, então dizendo que ele estava mentindo, e depois tem a, a tréplica aí.
2: E, e você e aí... no meio disso só ajeitando aqui, ajeitando ali, deixando o pessoal... <risos> Cada um da sua versão.
1: Exatamente, até porque cada indivíduo é responsável pelo que fala. Sim, sim. Né?
2: O, o Paulo, mas até que ponto para o jornalismo dá para ser imparcial aí nessa? É. Porque às vezes a gente vê, a gente fala, mas tá errado mesmo aqui. Uhum. E o outro vai lá e diz, não, mas é porque é assim até.
1: É, procure sempre a verdade, né? Você, é, a imparcialidade é um dos princípios do, do jornalismo, mas você você não deixa de intervir... de alguma forma... então se alguém lhe concede uma, uma, uma entrevista... vou citar um exemplo aqui bem... chega um, um prefeito aqui de uma cidade... ocupa esse espaço e diz... no meu município... É, não existe nepotismo... estou citando um exemplo... não uhum. existe nepotismo... eu não emprego familiares na máquina pública... você obteve a informação... Né? se você for num Sagres da Vida... No Tribunal de Contas... e você pode checar que... aquela informação dele... É não coincide com a realidade... você pode intervir... sim... você pode intervir... então você passou a ser um agente também fiscalizador... porque... Esse
2: é o papel do... No...
1: exato... porque eu sou jornalista... mas eu sou um cidadão... Né? e principalmente o jornalista... que tem um papel de, de informação... Então, é, se você está tendo informação e você sabe que aquela informação não é verídica, você pode intervir. Oh, me desculpe, mas o senhor está faltando com a verdade. Uma checada aqui no sagre do Tribunal de Contas, eu estou constatando que você está cumprindo com o seu papel. E está sendo imparcial. Está
2: levando o conhecimento. Então, assim, eu estou
1: sendo um pouco didático para as pessoas que estão nos acompanhando, possa de fato... Entender, porque o jornalista só não é pergunta é, e resposta. Não, você pode intervir, questionar. Inclusive, se você tiver provas a respeito daquela informação que... É contrário ou você pode apresentar?
2: O papel é justamente esse, né? Mostrar uhum. todos os uhum. lados da moeda.
1: Afinal de contas, não é um debate. É. E
2: nesse, uhum. num caso como
0: esse, você está tomando partido da verdade.
1: Da né? verdade. O, do seu partido gostei. É, você, da, você não está manipulando é
0: a, a informação, mas você não está mostrando a verdade.
1: Uhum. Manipulando você estar em ouvir, sabendo a verdade. E não intervir. E não intervir. É isso. Por isso é importante
2: dar a oportunidade de todos os lados uhum. falarem ali no uhum. programa. Abrir o, te, abrir o telefone, então, vamos escutar. E Exatamente. aí a gente tira cada um sua conclusão.
0: É nesse nesse período nesse período político, né, que, que geralmente se consegue entrevistar candidatos, mais, já aconteceu alguma coisa de, de, de pessoal da, da oposição na hora que o candidato tá lá na entrevista e tal e querer entrar no estúdio, alguma coisa do tipo?
1: Não, já aconteceu os gestos obscenos. Sim. É. Tipo assim, eu, eu fui pioneiro em debates uhum. de, da região. Então, eu, eu organizei debates com cidades como Montadas, Areal, São Sebastião, Lagoa de Roça, é, Alagoa Nova, tudo a gente realizou. É, inclusive, a minha cidade, historicamente, né, uhum. eu seria um, um, o comunicador que, pela primeira vez, é, realizou um debate radiofônico, Mas que é até verdade. o momento não... A cidade, porque é uma realidade distante nossa, tanto TV como rádio. A uhum. gente acompanha os debates, como eu falei anteriormente, dos grandes municípios, é. que interessa a grande mídia. É. E aí eu disse, não, por que eu não vou fazer debate no meu município? Vou, e aí a audiência foi, foi espetacular. Então teve um dos debates que, que é, representantes da coligação ficaram em uma eles ficavam em uma parte que tinha um vidro, né, que dava para ver, o, 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 os candidatos davam para... E aí teve esses episódios de, de gestos obscenos, quando um candidato estava... Aí é tanto que a gente teve que, que de fato, retirar ali, ou pedir um intervalozinho e pedir que o pessoal se retirasse, porque a gente achou que iriam usar do bom senso da educação, e assim não aconteceu. Mas na, nessa, nessa, nessa eleição mais recente que a gente realizou é, debate, a gente não teve ocorrências não. Foi tudo muito tranquilo e só teve faltosos, mas assim, desse tipo de, de constrangimento não aconteceu. A não ser lá fora, quando sai, que já estão na rua, ai, já, tem, ai, né? História, Aí... né? Aí assim, eles se virem.
2: Eu acho que pode ser que, na minha perspectiva, assim, isso aconteceu inicialmente porque era algo muito novo, uhum. Para você estar tá dando sua cara a tapa ali, falando e debatendo e tudo mais. Então o pessoal tende uhum. a reagir dessa forma, né?
1: E na, e na transmissão ao vivo, aí eu não preciso narrar para vocês. Porque aí o, o é. que tá ali no ao vivo. Você não tem, como não tem um controle, mão, né? Hein? O xingamento. Sim. E aí,
0: Paulo, é, esse amor pela política. Não te levou para o caminho político de certa forma? Não teve hum. nenhuma proposta? Eu acredito que já tenha tido proposta política de você ingressar nesse meio mais a fundo. Tal. E você pensar naquilo que você pensou lá atrás de ajudar ali a sociedade e tal. Não teve interesse de sua parte de, de ingressar nesse meio?
1: Olha, eu confesso para você, eu nunca tive o um interesse. Nunca tive o um interesse... É só que em alguns episódios de campanhas eleitorais já recebi os convites. Uhum. Já recebi convites para é, tanto Câmara como Executivo. E aí eu fui recusando, recusando, porque falando que, que o meu meio era totalmente diferente. É, por curiosidade, mais recente, esses convites eles estão muito mais aguçados. Uhum. Né? Então, por que vem... não...
2: Adentrar.
1: Olha, ah. política tem que ser um objeto transformador na vida das pessoas. Por exemplo, eu nunca aceitei cargo de secretariado. E aí você pode me perguntar por quê? Porque eu não quero apenas receber. Quer exercer. Exercer. Então, o que a gente acompanha nos municípios é que os cargos de secretariado é apenas para apadrinhados ou para correligionários ou né, para alguém que contribuiu de alguma forma com a campanha ou é, esposa, sobrinho, irmão. Não hum, está no vínculo. Mas assim, você são raras, existem, mas são raras as pastas que têm uma, um trabalho efetivo é. e um, principalmente uma autonomia para exercer aquela função de secretário. Então se eu não tenho autonomia né, se eu não tenho autonomia, se eu não posso desenvolver o meu trabalho, por que eu vou aceitar? E aí a questão política, ela também vem atrelada à questão de parcerias, de apoio, né? de que forma você vai construir a sua gestão. Então, está tudo aí para perder tempo, né? para você perder tempo. Vou me afastar do que eu mais amo, do que eu gosto de fazer para ir para uma campanha eleitoral para você acompanhar o, o poder aquisitivo vencendo uma eleição, né, é muito frustrante. Então, o prefeito está contribuindo da forma que eu estou contribuindo, noticiando os escândalos de corrupção e não participando desses escândalos. Porque se você for um secretário e um político que é conivente, por exemplo, um, um representante do povo que está no legislativo, Conivente com situações criminosas do executivo, para mim está no mesmo balaio. É no mesmo balaio, é Concordo é. com você. Entendeu? Tá
0: esse, esse, esse interesse pela sua uhum. pessoa no meio político, acredito que eu acredito, no meu ponto de vista, que é justamente pelo interesse uhum. do político na, no, no pessoal que lhe conhece, né? Porque hoje uhum. você já tem um nome, né? E aí eu acho que o
1: político pensa pensei Olha, eu tá brinco assim, cá. eu brinco falando o seguinte. Que eu, que eu era o prefeito de quatro anos. <risos> Porque eu não sei se a população iria absorver. Primeiramente, eu até citei como exemplo: meu secretariado seria de que forma? Claro priorizava pessoas do município, mas com uma certa capacidade. E a cada seis meses, uma pesquisa. Eu falava, Vou faz tua parte, trata o povo bem, faz o teu trabalho, porque vai passar uma pesquisa daqui a seis meses, se o povo te reprovar, tu tá fora e eu coloco outro no teu lugar.
2: Ah, mas esse trabalho funcionava.
1: E por que os prefeitos não fazem isso? Porque eles, eles não perdem o, o secretário, eles perdem, na mente deles, voto. Ah, porque é de uma família, porque votou, porque investiu na minha campanha, porque é meu irmão, porque é meu parente, um exemplo. Uhum. Então eu não sei se há, se há aquela população ir absorver umas ideias que eu tenho, entendeu, que é exatamente gestão para todos. A, a gente tem que entender que quando um palanque ele é desmontado e as decisões para a Câmara e para o Executivo são representantes de todos. Não é o que a gente acompanha. A gente acompanha pessoas que procuram um atendimento na saúde e que, ah, esse votou contra. Bota aqui, ó, aqui. Não estou generalizando. Estou falando que grande parte acontece isso. Se chega um aliado, se chega um aliado e chega um opositor e se existe só uma vaga, o opositor pode ter chegado primeiro. Mas quem mas é terá a prioridade? É o aliado. Então, é esse tipo de política que eu não consigo fazer. Mas não consigo mesmo. Até a minha vida pessoal não é assim, entendeu? Uhum. Então, por que eu trataria é, essa questão que eu considero profissional é, de forma diferente?
2: Mas isso é um nunca vou entrar aí na política ou não vou dizer nunca também?
1: Não, não digo... É... Eu, eu, tem uma frase que eu gosto muito que diz, é... Dessa comida não como, dessa né, bebida dessa não... Dessa água
2: não beberei mas não, não tem, né?
1: <risos> não, não digo. Se chegar o tempo e eu, eu acreditar que, que, que seja um momento oportuno, possa ser que eu tenha, de fato, essa coragem. E que você faça do jeito que você e quer, você... né? Não, quando, se você, por acaso, se vocês verem aí em rede social ou Paolo é, é candidato. Lá na cidade dele, pode ter certeza que é porque é do jeito que tem que ser.
0: Eu vou te contar que é difícil, porque Exatamente. o jogo político, infelizmente. Ou você é um vai dançar tá
2: assim. do mesmo jeito, ou.
0: Ou você não se encaixa. Não. É porque assim o um jogo político é por isso que eu falei dos é quatro puxa. anos é eu entendi esses teus quatro anos porque...
1: mas aí é, cabe a gente fazer limpo sim né sim. ser um objeto modificador sim, sim. e o que eu acredito na política é que que existem de fato pessoas com boas intenções e que essas pessoas de boas intenções devem ser levadas a sério. Porque não existe outra forma da gente mudar tudo isso que está aí. É, só muda só é, dessa forma. Entendeu? A gente só muda com pessoas com, com ideias novas, com vontade de trabalhar e fazer pelo povo. Né? Aí quando, e quando a gente também aprender a votar, porque, sinceramente, a gente vota em cada porcaria. É... E eu vou mais além. Quando passa três meses, três meses, todo mundo tomou posse, está lá. Os, Faz essa pergunta para o um cidadão. Você se sente representado pelo político que você votou? Se conta nos dedos quem responde sim. O que a gente tem por aí afora, e aí eu posso adentrar no meu município, sim. nos municípios vizinhos, é, geralmente é um poder submisso ao outro. É o que acontece, é, porque acontece. as trocas de, é. de favores, o povo por último... E, sinceramente, é, eu não me sinto representado pelo... Aí eu vou falar por mim, pelo poder legislativo do meu município. Uhum. Você olhar para um cidadão e você saber da, da parte obscura, estar tá ali falando bem porque a esposa está, porque o filho está, porque uma mão vai lavando a outra, eu digo, não, eu não me sinto representado por esse, por esse indivíduo. Né? Pelo contrário, eles que... Eles que sugam da gente exatamente para favorecer a si próprio e aos deles. É esse tipo de política que... É aquele trabalho de formiguinha. Se eu for capaz de mudar isso, eu acho que, por exemplo, a Câmara eu não tinha. <risos> <risos> Entendeu? Seria uma briga constante, porque é. É, empregar a mulher de, de vereado, filho de vereador. não sei, não sei se, se eu faria esse tipo de de prática, então é por esse pensamento que eu acho que ainda não é o momento é difícil e eu não sei se o eleitorado absorveria minhas ideias
2: seria é algo difícil. muito diferente de tudo que o eleitor já é acostumado a ver, né? é uma totalmente diferenciada. Uhum. Mas falando nisso, hoje tem uhum. dica do cofre?
0: Nós temos dica do cofre, né? Vai soltar agora? Vamos segurar mais é um que
2: pouquinho.
0: Como é, produção? Como é que tá? Solta agora, como é? Já
2: tem uma dica, né?
0: Já temos Mas no uma. No episódio
2: passado, a gente já deu uma dica, que é relacionada com o marketing. Eu não estou vendo.
0: <risos> Eu vi, sim. É, então, a, a primeira dica... Relacionada é relacionado com, com o tema que a gente conversou, né? Que era sobre marketing. Então... Bota a, tá pra uhum. Bota a cabeça para funcionar aí. Bota a cabeça para funcionar. E a segunda dica.
1: Né? Cada dica é um dígito. Cada dica Cada é um dígito. dígito. São quantos dígitos? Seis. Seis dígitos. Seis dígitos? Seis dígitos. A primeira dica. Nós já demos.
0: a segunda. Já tem
2: um número, facílimo fácil, Depois dessa que não tem como errar nada. Essa
0: também de hoje tem a ver é bem com fácil. marketing. Tem a ver Isso. com marketing. Uhum.
2: Um número que tem a ver com marketing.
0: Certo. É bem fácil. É bem fácil. E a segunda dica é bem fácil também. Também. Tem a ver com o mês junino. Pronto, deu um número. É muito fácil. Tem a ver com o mês de junho.
2: Qual é o mês de junho?
0: É o mês de junho, né? Então, tem a ver com o mês de junho. Uhum. Então, é bem fácil. Existem várias datas desse mês, né? É só você botar a cabeça para pensar. Quer dar Quer chutar, bolo? Duas dicas. Quer chutar?
1: Chutar dois dígitos? Não,
0: você quer chutar algum dígito,
1: alguma coisa? Quer
2: chutar uma senha completa para ver se acerta Quer, quer tentar uma senha?
1: Se eu acertar um dígito, eu ganho alguma coisa ou tenho que... Tem que acertar os seis se
2: dígitos. Se você acertar, é... quem
0: ganha é quem tá assistindo agora, então, seus ouvintes, vamos. seus... Então
1: vamos, vamos chutar os seis dígitos, não é isso? Quer chutar? Eu ia no quatro. Certo. Ia no seis. Certo. Tem mais quatro dígitos. No 8372. você está? Tá errado.
2: <risos> assim está errado.
0: Mas vamos, tentar. Mas vamos lá, vamos tentar. Bota aí. Pode tentar.
1: Eu fui no 468762. Aperto F, não? Oh, Por decepção.
2: É. Posso dar mais uma dica? É, Para você que está assistindo, a senha 468762, não abre o cofre. <risos> que, dica. <risos> que dica maravilhosa, tá vendo?
1: É, Mas tem dá. duas dicas perfeitas. Agora, né? só uma curiosidade: eu acertei algum dígito?
2: Ah, eu já não posso? Não, eu vou dar essa colher de chá. Você acertou. Acertou?
1: Quantos? Não, eu não vou dizer quantos
0: Fica muito fácil
1: Eu posso acertar, mas não a sequência Você pode falar é, que Entre esses números eu... que eu en, Entre esses números que eu falei ah, eu... eu posso ter Pode estar tá aqui, eu agora a ordem de...
2: Assim, de eu, eu,
0: é eu, eu vou dar essa colher de chá você ac... Eu vou dar, vou dar uma colher de chá A gente deu duas dicas. duas dicas Desses números que você falou Você acertou dois e, uhum. Não sei se é o primeiro ou o último...
1: Entendi, é exatamente
0: isso. isso.
2: A gente tá quase dando a ceia pra quem tá assistindo.
0: Vamos arriscar aí, tá pessoal, fácil vamos arriscar
2: demais. Aí. O post tá lá no Instagram, 400 reais uhum. no Pix, no e ele não tá fácil não.
0: É isso, <risos> e, e vale lembrar, né, que esse Pix aí, ele... Ele é através do meio distribuidor, na pessoa de Bebel, né, e do Diniz, uhum. né, Diniz Armas. Ele Diniz que acertou acertou. Eu tô achando
1: que é 460000. Quer tentar? Hum, será? Pode tentar de novo? Pode, Pode tentar, tentar de novo. Vamos ver aqui. É não. Também não.
2: Já elimina
0: <risos> essa probabilidade aí. Pois é, você assistindo
2: esse episódio, assistindo o episódio anterior, dica não tá faltando. Tem muita dica aí. Tem muita Tem dica, muita tá, dica. Fácil, tá fácil, fácil de saber qual
1: é a <risos> Tem números seguidos, dígitos iguais seguidos, hum. tipo como eu fiz agora, 00. Não, não. Não, são não. números... Não. Eu tô tentando ajudar tá... É, a gente tá <risos> ele, tá querendo, ele tá tô... querendo
2: que o público dele, já que tá é, assistindo aqui é. o papo, seja o ganhador. Tá Mas percebendo. aí a gente já faz o convite. Tem os próximos episódios com mais dicas. Assiste o de Paolo. Tá Assiste o anterior. Tá na cara. De... Vale lembrar. Já
1: saiu esse prêmio?
0: E saiu o primeiro, que era de 200 reais, uhum. que inclusive foi nosso entrevistado que acertou o Diniz. Uhum. Ele acertou e depositou o dinheiro para mais uma pessoa. Ele não quis o dinheiro. Ele disse, uhum. não, deixa aí que eu quero.
1: Que... Os 400 reais estão aqui dentro? Estão aqui dentro. Estão uhum. aqui dentro, guardadinho.
0: Apesar é. que vai ser no Pix, né? É, é simbólico, uhum. mas simbólico. estão aqui dentro.
2: Pois é, você que está assistindo, Paulo ajudou mais do que a gente. A gente ainda deu mais dicas,
1: né? E se uhum. deixa ele
0: vai puxar mais, que eu tô vendo que ele é. tá Números seguidos mais.
1: não tem. Eu, eu sigo com esse 4 e com esse 6, não sei porquê. Bom, mas eu sigo com esse. Não posso
2: dizer que sim, nem que
1: não. É. <risos> eu, eu vou
0: ficar quieto, não vou dar mais dica
1: não. Eu é começaria isso, né? sempre com 4 e com 6. Olha aí. Você que está assistindo. É. Se quiser tentar, fica à vontade. É. Agora o 6 eu tenho certeza que eu acertei. Será? Será? Esse 4 e esse 6 eu tenho certeza que está na odd.
0: Será? <risos> Bom, aí é um risco que você pode. Ah, é
1: correr. É. Eu, Esse 6, não... eu sinto que estou convicto.
2: É. que tá no ar, né, ser, minha
1: 4, 6. O 6, eu tenho certeza. o segundo dígito: 6. Pode ser e pode
0: não ser, né? Bom, é, assim, a gente estava fala, falando da, do, da Almeida, distribuidor, né? Na pessoa do Bebel, Diniz, e a gente não pode esquecer da nossa pizzaria, a melhor pizza uhum. da cidade. Com este episódio,
2: glamour, a gente né? já está aqui com o glamour
1: para degustar. Já a, a Almeida é um, um, um prazer grande para vocês, né? Essa empresa muito Olha muito, eu ajudando aqui. Muito, no. Muito. Não, é porque é daqui, da cidade, Sim. e é reconhecida em Nordeste também, em outras regiões do país. Sim, em breve a gente vai ter a
0: presença aqui do nosso amigo Bebel, né, uhum. que é o diretor do Grupo da Almeida. E assim... Vai ter muita história sobre a Almeida. Pessoal Uma curiosidade, não quantos
1: empregos aqui, diretos aqui, esperança empresa? Se
0: você for reunir uh, Almeida Distribuidores junto com a Dantas distribuidora, uhum. com a Central da Construção, com a Casa da Construção, se for juntar tudo, a gente tem mais de mil empregos diretos.
1: Mais de mil empregos diretos diretos. Sim. Sem falar da organização dos caras. Né? Eu estava vendo o vídeo institucional deles. É, no, na página do, do Instagram, vendo, a gente não tem noção do tamanho. É, é
0: exatamente por isso que a gente quer está ansioso pela presença do Bebel, porque, uhum. é, assim, quem, quem é de casa, você tem aquela ideia, né? Santo de Casa Nova Milagre, mas o pessoal uhum. não sabe que Almeida, hoje, é, ela é uma das maiores, esteve já entre as 10 maiores, está entre as 15 maiores do Brasil.
1: No ramo pois. de material de construção. Ajudei também na propaganda. <risos> <risos> Mas vamos, aí, vamos nesse pra... caso,
2: a gente vai focar no Pix.
1: Vamos, lá, vamos pix.
2: lá. A gente vai focar no Pix. Já tem as, as duas dicas aí. E
1: acertei um Nossa. dígito, pelo menos, Os seis Aí a
2: gente não sabe, Bom. né? Tá, que tá, foi aí. a vamos dica do,
1: do São João aí. Quer
2: revisar as duas dicas para a gente finalizar? De... Porque o tempo estourou vamos. e a
0: gente nem percebeu. Hum. Então, vamos lá. Primeira dica. É, não necessariamente pode ser a ordem, tá? Mas a primeira dica foi referente ao marketing. A gente conversou com o nosso entrevistado urbano de lá. E a segunda dica tem a ver com o mês junino, né? Que é o mês de junho. Então tá Paulo ainda
2: deu uma colher de chá. E ainda deu, não tem... não, e deu uma,
0: colher, uma concha de, de feijão, uhum, né? Porque não,
1: é? não, não tem dígitos sequenciais. Uhum. Não tem uma
0: sequência. Então
2: a gente não deu só uma dica hoje, não, Michaito. O episódio vale. tá aí. Tá fácil demais.
1: Exato. É isso.
2: Né? Então, então quarta-feira tem mais.
1: Poder dar o primeiro número se eu acertei o quatro? Porque aí o seis eu tenho quase certeza. Aí ficaria tão fácil porque ficariam quatro dígitos.
0: Não. não a gente não vai revelar, não, porque a gente já deu dica demais.
1: Tu achas que quatro dígitos é fácil? Deixa eu te revelar? perguntar,
2: por que você disse quatro? Tem tanta certeza que o 4 está... Não,
1: com. eu tenho certeza no 6. O 4 porque, se eu não estou enganado, é, tem um dia aí do marketing, não sei se é, uhum. que é o dia 4. Ah, pode ser. Pode um ser dia... que sim,
2: pode ser que pode não. Ser. Essa resposta uhum. pode estar certa, pode, pode estar, estar errada. <risos> não, é, não sei, né? Paulo, mais uma uhum. vez, muito obrigada. Uhum. Foi um prazer recebê-lo no Papo Reto. Uhum. Conhecer um pouco mais uhum. do Paulo Oliveira também, né? Sim, então...
1: também, claro. claro. O Papo Reto é show. E de onde surgiu a ideia? Ah, Qualquer papo... coisa corta essa parte. Não, <risos> dizer, nem precisa cortar, não, né? fiquei, fiquei curioso papo também, red. papo reto.
0: A gente sentiu essa necessidade, <risos> né? Na, na pessoa da, da, da ver Mais Comunicação, na pessoa do Valdir, ele sentiu essa uhum. necessidade de trazer uma comunicação. A primeira ideia foi dele. Né? Então, a gente abraçou a ideia e a gente
1: tá aí. <risos> Valdir é mesmo revolucionário, né? É, tem que ter, né? é um cara que faz tudo bem feito. É isso. A gente vem papo
2: reto pra trazer um diferencial também. Bem
1: aí na área de comunicação, né? Parabéns pelo projeto, que excelente. Beleza? Tem a propaganda da pizza. Sim, é, a gente a vai degustá-la daqui <risos> Agora, por. terminou
2: o episódio, a gente vai degustar a pizza da Onde é que ela fica, glamour.
1: localizada? Aqui?
2: Lá perto da Praça Dom Adalto, é isso? Uhum. Perto uhum. da Caixa Econômica, é, é? direto Se ali, é só descer. tranquilo demais.
1: Mais perto daquela pracinha ali? Em e... frente à pracinha. Ah, então eu já conheço.
2: Não tem erro, né?
1: Não, tem a não. Já tá conheço o sabor também. Você tá
0: trazendo aqui, vem cá, pra, pra, pra dar água
1: na boca de quem tá vendo. Tá? Olha. Hum. Bora? É Bom. famosa, tem pessoas de Pocinhos que me chamam para comer essa pizza. Pessoas de outros municípios, vamos esperança, tem uma pizzaria. E é essa aí, a pizzaria. Quando a gente fala que tem qualidade, é, é. Tem qualidade O entrevistado também ajuda na é. propaganda.
2: Então vou fazer <risos> a propaganda do Cirilo PB também. Uhum. Tô, como, é o, como são os horários aí do programa?
1: Olha, é o horário todos os sábados, em cadeia de rádio, pop, RCA, banho FM, montadas é, FM. Sábado, 2 horas da tarde. Então você pode sintonizar na Pop, RCA, Banho e Montadas, que você vai ouvir a nossa programação. E acessando o maior e melhor da Paraíba. Se liga pb.com.br, o portal que mais cresce. Com
2: o Paulo Oliver. É, e equipe,
1: né? Renata Araújo, Alidiane Carlos, Joguetan, Evan Nilson, Johan, tem uma galera boa que trabalha com a gente.
2: Isso. Bom demais.
0: Paulo, Gente. mais uma vez, muito obrigado pela presença. E contamos com você no nosso próximo episódio, né? Se você gostou <risos> desse episódio, dá aquela curtida, compartilha. E eu sei que você está interessado em saber outra dica,
1: mas só no próximo episódio. Pois
2: é, mas hoje já foi, aqui <risos> eu tô ó. Eu estou
1: achando que se eu for convidado, eu descobri aí. É. Quem
2: sabe, né? <risos> Pessoal, um abraço. E até a próxima e tchau, tchau.
1: Valeu. Você acompanhou mais um Papo Reto Paraíba não perca o próximo acompanhe nossas redes sociais informação, conteúdo de qualidade vem pro Papo Reto
0: Paraíba